0: O cara que se limita a uma técnica só, ele tá querendo analisar um horizonte, mas
1: pelo buraco de uma fechadura. Fala, meu povo! Tá começando mais um Rico na Bolsa. Eu sou o Zé Rico e tô aqui para guiar você no universo de renda variável. O tema de hoje tem muito assunto para render e a gente vai falar do poder da junção da análise técnica e do tape reading. A gente vai explorar aqui o conceito, os pontos positivos e negativos de cada escola técnica e, é claro, o resultado da junção das duas. E para falar sobre esse assunto conosco, eu trouxe um convidado muito especial chamado Caio Sasaki. Caio, se apresenta aí, meu caro.
0: Fala, Zé Rico. Boa tarde em primeiro lugar e muito obrigado pelo convite. Prazer é imenso estar aqui com vocês, batendo esse papo sobre o que a gente mais gosta, né? mercado financeiro, bolsa de valores. I'm sorry.
1: E Caio, primeiro conta um pouquinho, cara, como que foi essa questão do TNT. Tem muita curiosidade disso, depois a gente já começa no tema.
0: Pô, maravilha. É, cara, ele surgiu meio que de uma, de uma maneira natural, porque a gente operava naquela altura usando já diversas técnicas, né? Eu, eu costumo dizer que o, o trader ele tem uma caixa de ferramentas, então ele vai se deparar com um problema, dependendo do problema que ele tem na frente dele, né, ele vai usar uma um ferramenta ou outra. Trazendo mais para o universo da, das pessoas que não necessariamente estão imersas no mercado de renda variável, sei lá, você tem a caixinha de ferramenta, você se depara com um problema que é pintar uma parede. Você não vai usar um martelo ou uma chave de fenda, né? você vai usar um pincel. Aí, de repente, você precisa, sei lá, trocar um, um ventilador que está preso na parede. Ali, sim, você vai usar um, uma chave de fenda. Em outros casos, você vai precisar usar um serrote. Então, assim, eu já estava acostumado com a ideia de ter... Uma, uma variedade de ferramentas e de, dependendo da operação, ah, essa é mais tendencial, essa aqui é mais um scalping trade, uma operação curtíssima, ah, isso daqui é uma operação visando montar uma carteira e aí eu usava um, uma ferramenta mais adequada àquela situação. Claro que em alguns casos você usa mais de uma técnica diferente para resolver o problema, né? Mas é, é fato que o trader que tem um repertório técnico mais amplo, ele tem mais jogo de cintura, ele é mais versátil para lidar com a dinâmica do mercado. E o mercado é dinâmico. Aquilo que funciona hoje pode não funcionar amanhã, inclusive pode nunca mais voltar a funcionar. E o, o trader que tem um, um, um conjunto maior de, de técnicas, ele lida melhor com o mercado que está lateral, ou o um mercado que está mais tendencial, o um mercado que está com uma volatilidade mais alta. Então, no fim das contas, essa filosofia de estimular as pessoas a aprender mais de uma frente, acabou se tornando a característica principal do TNT essa diversidade de técnicas e obviamente que para desenvolver uma diversidade de técnicas nós tivemos que reunir uma diversidade de mentores então acho que um, 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 a característica principal desse treinamento é que a gente não tem um mentor né, central ali a gente tem diversos mentores trazendo ali diversos é, tipos de conhecimento e a gente começa a, a, a ensinar a ideia de diversificação, não só de... O investidor ele está muito acostumado com diversificação de portfólio. né eu Vou colocar um pouquinho, no, no, sei lá, num fundo imobiliário, vou montar uma carteira de ações que pagam dividendos, uma carteira de ações focada em valuation, ah, vou colocar um pouco em renda fixa. Cara, por que não, para o cara que é trader também, trabalhar a ideia dele diversificar técnica? Não faz muito sentido ele, ele ficar preso no universo apenas. Né? Eu digo que, para quem conhece... Só um martelo, todo problema na frente dele vai ser um prego. Então, <risos> é a proposta é justamente o cara ele aprender a, a utilizar um, um conjunto maior de ferramentas para ele sim se tornar um, um cara mais versátil, né?
1: Ah, exatamente. E, e já pegando o gancho aí, falando dessa diversidade, que a gente trouxe o tema de hoje, né? Primeiro, explicar, pessoal, Tape Reading, ele começou ali por volta de 1867, lógico, né? na bolsa norte-americana. E começou com uma máquina parecida com um telégrafo. E ali ele registrava a cotação do ativo e qual era o ativo. né? Qual era o ticker do ativo e qual a cotação do ativo. E não precisava mais as corretoras de pessoas dentro da bolsa para poder ir falando com que estava o ativo. E nesse, nessa, uh, nessa máquina, ela saía uma fita. E o pessoal ia lendo a fita. Por isso, o tape reading. Né? E essa escola que é a análise de fluxo. O que, que é a análise de fluxo? A análise do fluxo de ordens. Quando você envia uma ordem para a bolsa de compra ou venda, você está tendo o quê? um fluxo de ordens, né? tanto de compra, tanto de venda. Baseado nesse fluxo e nessa leitura de fita, né? os operadores começaram a tomar posição ou começaram a ter um. extrair um viés técnico para poder tomar uma posição a partir dessa leitura. Então, o tape reading inicia aí. E ele foi, lógico, evoluindo. Teve, passou do pregão viva-voz para o pregão eletrônico, e com isso a gente foi adaptando com as ferramentas que a tecnologia vem trazendo, como hoje, né? Você pega no Profit, você tem o book de ofertas, o Times in Trades, o Book de Ofertas Fechados, o Volume at Price. Nós vamos falar um pouquinho sobre, sobre cada um, o Superdom, cada Cada plataforma traz a sua, tem o seu software, né? E traz as suas plataformas de leitura. E a análise técnica vocês já conhecem, né? É aquela análise técnica clássica. E baseado nisso, como que a gente junta, pessoal, a, a leitura da análise técnica clássica que hoje é muito mais baseada na leitura de candle sticks, né? É muito mais popularizada na leitura de candle sticks com essa leitura de fita, que hoje a gente, pelo menos eu que utilizo o Profit, a gente faz através do Times and Trades, books de ofertas. E para isso, Caio, eu queria perguntar para você, você acha que, primeiro, é possível? E segundo, como que poderia utilizar, como, como você falou, né o, o, o trader ter toda essa, essa bagagem para ele poder é, acompanhar a dinamicidade do, do mercado, como que ele poderia fazer essa junção?
0: Maravilha. Na minha opinião, não é só possível, como é recomendável um trader é, gráfico. O cara que opera por gráfico ter alguma noção, mesmo que seja básica de fluxo, e vice-versa, porque são ferramentas que é, são complementares mas, obviamente, elas atuam por princípios distintos. Né? O, o tape reading ele acaba sendo uma ferramenta de, de, de situação. Você tem uma noção se naquele momento existe presença de, de pressão mais compradora por parte dos participantes ou mais vendedora, né? Ao passo que o gráfico ele te dá uma noção mais de gatilhos, ele te dá uma noção mais de horizonte. Um exemplo muito nítido, né? O gráfico ele te dá níveis de suporte e resistência. Então, você sabe se o preço correr para cima... Quais são os pontos potenciais em que o mercado pode encontrar obstáculos? Porque foi uma marcação da máxima da última sessão, da última semana, do último mês, foi um ponto onde houve um grande volume de negócios, isso tudo gráfico ele evidencia de maneira muito clara, ou mesmo através de indicadores mostrando que naquele nível o preço ele está muito sobrecomprado ou sobrevendido, ou está negociando fora do range dos negócios, usando, sei lá, uma banda de Bollinger, por exemplo. Já o fluxo você não sabe se um player ou um grupo de players que entrou comprando agora, você não pode falar, sei lá, está negociando dólar. Não, isso daí vai durar 10 pontos, 15 pontos, 30 pontos. O fluxo ali não te dá muita essa noção de até quando o mercado vai ter pressão compradora, mas ele te dá uma noção de que, poxa, nesse momento, existe player defendendo compra nesse nível de preço, existe player é, disposto a, a atuar defendendo venda neste nível de preço. Eu uso muito o tape reading para me dar precisão de, de leitura de mercado e eu, o gráfico para me dar mais uma noção de extensão de movimentos. E ainda existe uma terceira linha que no, o gráfico não supre e o fluxo também não, que é uma, uma noção de precificação de, de mercados. Né? No, no caso das ações é muito mais claro isso, você usa uma análise fundamentalista para ter uma ideia do preço justo de uma ação e aí com isso você sabe se ela está negociando muito abaixo do que a empresa vale ou, ou muito acima do que a empresa vale. Mas existem algumas formas de você acompanhar isso em outros ativos e de uma maneira mais de curto prazo. Então você consegue perceber com isso que a gente tem uma maneira de operar, né? existe uma maneira de operar em que você olha a questão da, da precificação justa, vamos dizer assim, de um determinado ativo. Você pode usar uma análise de fluxo para ganhar timing e você pode utilizar uma análise gráfica para estabelecer pontos de objetivo, pontos de resistência ou até mesmo regras né, de, de trailing, stop, de stop móvel, para carregar a sua posição. Que eu, no caso, eu fiz isso, inclusive. Se minha operação começasse a voltar na minha contramão, eu, eu sairia dela com lucro menor, mas sairia com lucro. Isso acaba sendo uma herança da análise, da análise gráfica. É, acho que com isso a gente tem um, um exemplo muito claro de como você pode, aliás, deve utilizar o melhor de cada tática. Eu diria que o cara que se limita a uma técnica só... Ele está querendo analisar um horizonte, mas pelo buraco de uma fechadura, porque ele está usando só um, um, uma estreita fatia de possibilidades em termos de ferramental. Então ele acaba se limitando. Não tem como você é, comparar, sei lá, você pega um MMA, um cara que só luta Muay Thai, e um outro que luta Muay Thai, luta Jiu-Jitsu, é, ele domina diversas técnicas, diversas táticas. É um lutador muito mais completo, obviamente ele tem melhores chances de, de, de se sair melhor, né? No trading não é muito diferente, aliás, em nenhuma outra profissão é muito diferente. É, é interessante você entender, beber de outras fontes para poder manter essa questão da, da dinâmica. Então você pega um cozinheiro, você pega, sei lá, um, um engenheiro, um médico, ele, por mais que ele tenha a sua especialidade ele entender minimamente de outras funções, torna ele, sim, um
1: profissional melhor. O Sasaki, pessoal, já deixou muito claro que é possível essa, essa junção e como, né? Ou seja, o fluxo, ele te dá o time para mim, né? Para mim, acho uhum. que para ele, como ele colocou também, o fluxo dá o time. O gráfico te dá o, o horizonte, usar, utilizar as palavras dele, o gráfico te dá o horizonte. Por quê? Uma grande dificuldade de, de leitor de fluxo, muitas vezes, é justamente o horizonte. Ele, ele fica muito ligado ali na, no time, no tique-a-tique, -tique, que muitas vezes ele zera uma posição que, pode se arrastar pela análise gráfica até um determinado ponto. E a parte é, é, macroeconômica, né, a parte fundamental, ela consegue te dar embasamento para você segurar muitas vezes a operação. Como se fosse um long short, vamos colocar assim, você entra numa ponta comprada, outra vendida, para esperar com que o mercado chegue no seu ponto, num ponto médio ali, que seria um preço justo, vai, vamos colocar. E é mais ou menos assim que a gente pode fazer essa junção dessas escolas. Agora, Sasaki, para você, no tape reading, quais são as suas principais ferramentas que você analisa? É Books, Times in Trades, VAP? O que, que você, assim, ó... É isso aqui que me dá, de maneira mais objetiva, É, é nessa plataforma ou nessa, nessa ferramenta que eu olho, aonde eu vou fazer a entrada?
0: Cara, assim... Eu... A minha tela ela não tem muito segredo. Aliás, os melhores operadores que eu conheço, você olha a tela deles, é algo muito parecido, né? É um book de ofertas cru, um times in trade cru. No caso, eu uso agora também um times in trade de ordem original, porque quando o mercado corre um pouco mais você consegue ver ali no agregado o tamanho do, do lote agredido. Não. Mas se ele corre demais até, eu, eu prefiro usar inclusive o times and trade na ordem saldo e aí setado para o último minuto, porque aí eu sei do, dentro do último minuto o quanto que entrou de saldo o agressor de compra ou de venda. Então, em termos de fluxo, é basicamente isso. Um book de ofertas aberto, sem filtro nenhum. Sempre... Eu só opero dólar, né, no caso. Então, eu sempre olho o dólar padrão. Eu tenho até alguma ferramenta aberta aqui para o dólar mini. Então, eu tenho oito telas na minha frente. Então, eu posso me dar o luxo de abrir <risos> coisa para caramba aqui. Mas assim a minha tela de fluxo mesmo é uma só que tem basicamente um book de ofertas aberto times and trade, times and trade de ordem original times and trade é, na aba saldo, e aí eu mantenho dois DOM, que na verdade é basicamente um book de oferta vertical, né e eu mantenho dois por quê? Porque aí um eu deixo somente o dólar padrão e outro somente o mini dólar, para eu não gerar aquela confusão de de repente tá operando mini achando que tô operando padrão e vice-versa então eu já sei que a minha boleta da direita é dólar padrão e a boleta da esquerda é sempre o mini dólar. E assim eu vou, vou calibrando as minhas decisões. Eu não uso o Volume price até porque eu nem considero como uma ferramenta de fluxo. Para mim é uma ferramenta gráfica. Tanto é que ele está plotado no meu gráfico na forma do volume profile. O volume profile ele não te dá saldo de agressão como um, um, um volume de price, mas isso eu já tenho esse saldo de agressão eu acabo tendo numa coluna no, na minha boleta super dom. Então é uma informação que que já está ali no, no conjunto fluxo. E aí eu considero como o volume por nível de preço sendo uma ferramenta gráfica que acaba me ajudando, né? Não foi uma técnica que eu usei hoje, mas por exemplo, como é que eu defino o objetivo de scalping trade para fluxo? É eu uso muitas vezes um true range né? True Range é um indicador técnico gráfico, eu uso ali 20 períodos, geralmente um True Range no gráfico de 5 minutos, no, no, em 20 períodos, né? ou indicador com 20 períodos, ele me dá ali um, um, um tamanho interessante para trabalhar o objetivo de Scalping Trade. E aí, é, é, é mais um ponto interessante, como a análise gráfica acaba contribuindo para uma análise de fluxo, porque o fluxo de fato às vezes você está ali, cara, o mercado está comprador o fato de entrar um, dois, três players agredindo venda, ele por um instante às vezes é uma questão de 30 segundos ele te leva a crer que, poxa talvez eu esteja errado, e muitas vezes isso pode te fazer estopar antes do que você deveria, pular fora de uma operação que estava andando bem. Então nesse sentido, se você bate o olho num gráfico e ele te, te dá uma noção mais de tendência você olha os candles estão mais direcionais, isso te dá mais segurança de, de segurar a posição e não necessariamente estopar ela por conta de um fluxo momentâneo, que tem, ainda mais você pega um dólar que tem é, é muito volume de negociação, é muito comum você vê fluxo momentâneo entrando na sua contramão, né?
1: Ah, e, e o pessoal não entende por que, que eu odeio pivô, né? Eu, eu opero pivô, lógico, eu tenho uma, uma estratégia de operar pivô, né? Pivô, pessoal, é uma... Vamos colocar, não é uma figura gráfica, mas ele se forma no gráfico e ele, ele acusa ou dois fundos ascendentes com rompimento da cabeça ou... Um pivô de baixa, dois topos descendentes com o um rompimento da cabeça de baixo. Esse é um pivô. Só que é o seguinte, eu não gosto porque dentro desse pivô, para quem olha fluxo, o fluxo já foi de compra, já foi de venda, já foi de compra, já foi de venda e você fica ali sofrendo. para quem analisa fluxo num pivô. Mas eu tenho que considerar que quando... É, monta a tendência e realmente o pivô ele é uma ele é uma uma ótima técnica de se operar é, mas basicamente é isso que o Caio falou é, muitas vezes ele pode o fluxo ele pode te dar até um viés contrário do que você está esperando ali momentaneamente e isso daí vai para mim por exemplo me prejudica bastante muitas vezes eu tenho que tirar o olho do times in trades para poder segurar a operação porque senão eu estopo a operação e para quem não entende pessoal times in trades ele é basicamente onde está registrado o MET das operações quando dá o, o compra, o fechado na compra e o fechado na venda, é onde sai o registro no times in trades. O books de oferta é onde está a intenção dos players. Ele está com intenção de vender em determinado ponto, ou intenção de comprar em determinado ponto. Ali a gente fala que ele pendura o lote. Ele pendura um lote no nível de preço. O que, que é pendurar o lote no nível de preço? Ele coloca a intenção dele num determinado nível de preço do ativo. Ou seja, vamos colocar ali do índice. Agora, nesse exato momento, ele está ali na região do 130 a 110, 130 a 115 ali. O que, que ele vai fazer um player no book de ofertas? Ele pendura o seu lote por exemplo, no 170 um lote de venda. O que, que ele está falando? Que se chegar no 170 do índice ele quer vender. E se ele pendurar um lote no 100, por exemplo, ele está falando que se chegar, o, o, a cotação do ativo chegar no 100, ele quer comprar Só vai acontecer isso quando der o um match e realmente alguém um comprado quiser realmente vender a 100. E aí sai esse registro dessa ordem vai sair no Times in Trades. É isso que a gente tá falando aqui. E o Volume at Price é outra ferramenta que basicamente é um gráfico, só que ele é colocado de uma maneira diferente. Vocês não vão ver ticks ali, vocês vão ver os volumes, né, das agressões e, e ele registra isso e basicamente ele vai registrar os suportes e resistências dinâmicos. Por quê? Aonde tem essas regiões que os players resolvem trocar lote, que eles começam a fazer muita negociação e muita briga por exemplo, tem agora 130,580 na cotação do ativo do índice, ele o volume ele vai registrando uma barra e nessa barra ele vai trazendo o volume de agressão e conforme esse volume de agressão vai crescendo, vai formando suportes e resistências dinâmicas então assim, traduzindo tudo né o, o, o que o Caio colocou aí, seria isso
0: Rico na Bolsa invista sem
1: complicação Outra coisa, Caio, sabe o que eu quero escutar de você, cara? É uma polêmica, na verdade, isso. Tem muitos operadores de, de fluxo que falam que o ranking de corretoras não serve pra nada. E tem alguns que falam que isso dá, sim, pra tomar um viés baseado nisso. Qual que é a sua opinião sobre isso?
0: Eu, particularmente, não uso, tá? Quando eu estou, inclusive, explicando alguma coisa para alguém, eu comento até, pô, entrou aqui agressão de compra, JP Morgan entrou comprando, né, é, a XP entrou vendendo. Eu vou comentando até para o cara entender um pouco de, de quem são os players que, que estão dando as caras no mercado. Mas, para efeitos práticos, isso não faz a, a mínima diferença. Se você vê, assim, sei lá, um player entrou comprando 300 contratos a mercado no dólar, não interessa se foi a XP, não interessa se foi o JP Morgan, não interessa se foi sei lá, a liquidez corretora, tanto faz. O impacto para o mercado, ele é o mesmo. E isso para mim tem muito a ver com a forma como eu aprendi a ler fluxo. Eu aprendi a ler fluxo no mercado norte-americano, onde o pessoal fala que o book é cego, né? É cego no sentido de, vo de que você não sabe qual foi a corretora ou o banco de investimento que comprou e vendeu. Então, acaba não fazendo muita diferença. Você olha só de fato para o número cru né, o número de fato que segue negociando. Além disso, você precisaria é, considerar que ah, o cara que comprou agora, ele está comprando, sei lá, porque ele vai vender daqui a pouco. Você precisaria entender um pouco mais da intenção dele para você marcar aquele player e ficar de olho nele, o que para mercado futuro não faz a mínima diferença. Primeiro porque você não sabe qual é a intenção do player. Você não sabe se o cara está comprando porque ele está estopando uma operação de venda. Você não sabe se ele está comprando para rediar uma operação de câmbio. Você não sabe se ele está armando uma operação estruturada. Você não sabe se é um ajuste de, de posição. Então, você não sabe se o cara vai vender daqui a 5 minutos, vai vender daqui a 5 dias ou se ele vai carregar para o vencimento. Então, não faz a mínima diferença você ter uma, uma noção do, de que qual é a casa, qual é a corretora. Isso para contratos futuros. Porém, para papel, a brincadeira é diferente. Por quê? Você quer executar uma posição de 50 milhões de dólares no, no dólar, cara, rapidamente você faz isso ali nos contratos futuros. Cinco minutos você liquidou a posição, o mercado nem sentiu. Cada lote de contrato padrão é 250 mil dólares. Então, um punhado ali de contratos de lotes padrões, você matou uma posição de 50 milhões de dólares no câmbio. Não tem muita dificuldade para isso. Então, sei lá qual for a corretora, ela mata isso rápido. Porém, se uma corretora cujo cliente resolve alocar 50 milhões de dólares transformado já para real, então você tem que multiplicar isso por 5, né? mais de 250 milhões de reais, em algum papel, cara, você vai demorar semanas dependendo do papel para fazer isso. E aí você vai ver, sim, um mesmo player comprando, 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 comprando. O mercado finaliza com ele comprando. No dia seguinte, o mercado abre, você vê ele dando as caras de novo, comprando, comprando, comprando. Então, quando o assunto é leitura de fluxo em papel, a brincadeira muda. Eu já operei muito né fluxo em papel. Tinha uma época que eu operava muito construtora, porque construtora tem valor baixo. A volatilidade, em termos de, de variação de centavos, costuma ser menor. E eu via, nitidamente, assim uma corretora que precisava comprar ou vender as ações. E toda vez que ela aparecia, eu já sabia que aquela corretora ia movimentar o papel de maneira significante porque ela, por algum motivo que eu não sabia dizer, mas como eu falei, você não sabe o motivo, mas você sabe se aquele cara está voltando todo dia comprando lote e arrastando o preço? Você usa essa informação ao seu favor. No caso de papéis, passa a fazer sentido você mapear a, as corretoras, os players. Agora em contratos futuros... Cara, até mesmo porque começo do dia você vê, sei lá, UBS com pressão compradora, final do dia, no meio do dia você vê que ele é o player predominante de venda. Depois, passou do almoço, ele é o predominante de compra. E assim acontece com vários outros. Não tem um, um viés de fato para você é, é dar muita atenção para algum player. Então, eu, particularmente, não vejo valor nisso, não, não olho, não mapeio corretora para as minhas operações em dólar faria um pouco mais de sentido se eu fizesse trade é, é, em papel.
1: É, justamente, até porque os futuros, né, os derivativos ali, a função principal seria de rediar, né? A função princípio ali seria de rediar. Então a gente especula, lógico, porque é um é volátil. Você tem uma alavancagem muito grande, tem que tomar. É isso que que destrói muita gente. Mas também a alavancagem nada é, é, é só ruim para um lado e nada para o outro. Tudo tem seu bônus e bônus. Então se a alavancagem ela pode destruir, porque se a pessoa não tiver um bom gerenciamento de risco, isso é, vai sim impactar no financeiro dela mas também é um, uma situação em que você pode ganhar dinheiro com pouco, né vamos colocar assim apesar que é, tem que tomar cuidado em falar isso porque o pessoal acha que consegue ganhar dinheiro com 100 reais ali e fazer dinheiro, então você tem que tomar cuidado mas em tese seria isso sim você consegue, não precisa de um, de um dinheiro muito grande para você poder começar a, a se você tiver uma boa técnica, uma estatística vencedora você começar a ver dinheiro ali nos futuros até o gancho que eu ia puxar aí era essa análise de fluxo na, na diferença né do mercado à vista ali no mercado futuro mercado de papéis e de índice dólar então realmente é diferente porque tava vendo outros né, operadores ali falarem e eles comentam justamente gestores, eles falando pra mim não interessa se, se eu sou descoberto se você tá vendo que eu tô comprando e você quiser comprar junto, maravilha, né é, se você tá vendo que eu tô vendendo e quiser vender junto, pra mim é muito melhor no papel, então eles não tão muito preocupados ali em dar as caras vamos colocar, né, já no mercado futuro não, você percebe que tem muito player que é, entra por uma ponta sai por outra, justamente pela alavancagem e a facilidade que ele tem ali então um prejuízo né, em razão dessa dessa alavancagem você tem alguma diferença para operar é, fluxo nas ações
0: tem cara nossa ações é um outro universo são é praticamente uma outra técnica de fluxo que você opera porque o mercado de ações ele tem uma liquidez menor né e tem os motivos para isso em ações não existe a presença de hft não tem um robô de alta frequência pelo menos não como tem nos futuros. Não tem presença de RLP, né? que é outro player, vamos dizer assim, que, que dá bastante dinâmica, dá bastante volume para os negócios. Não é à toa que os negócios que mais geram volume são os contratos futuros. Né? E índice e dólar estão, inclusive, entre eles. E os mini-contratos, mais volume em termos de número de negócios do que os contratos padrões, inclusive. Nas ações você não tem esse volume absurdo de, de negócios. Então, a, a liquidez é mais... É, é, é mais enxuta. Consequentemente, inclusive a tua leitura ela é mais simples. É, a, o seu times em trade ele é menos poluído. O seu book de ofertas ele acaba sendo menos poluído. Às vezes os, os movimentos acontecem de maneira mais lenta. E ações de modo geral é mais caro de se operar, o que inibe em muitos casos operações de scalping trade para pegar tick mínimo. Né? O que, que seria isso? O dólar, se você fizer um trade ali de, cinco ponto, de meio ponto, você ganhou cinco reais por um mini contrato. Só que o teu custo é, ele é menor do que o, o teu ganho. Você consegue ganhar dinheiro operando o tique mínimo. fato é esse. Nas ações, dependendo da ação, você não ganha dinheiro operando o, o tique mínimo. Porque o, o custo acaba subindo em função do volume financeiro. Inclusive, isso é um dos motivos pelo qual eu costumava me manter em ações de preço baixo, né? Ações de R$ 4, R$ 3, reais, porque ali o custo me era favorável para fazer estratégias de scalping, entrar, pegar um centavo e pular fora. Entrar, pegar um centavo e, e pular fora. Não é em toda a ação que você consegue. E aí tem um outro problema. Se você consegue fazer isso, você não tem uma liquidez tão boa quanto acontece lá no, nos contratos futuros. Então tem uma, uma mudança assim, de dinâmica né, em termos de custo de operação, em termos de comportamento de mercado, liquidez principalmente. Então você precisa mudar um pouco a, a forma de operar. Em compensação, o cara que opera dólar, ele só opera dólar ele não tem outro dólar para correr. Né? O cara que opera índice, ele só tem um índice Bovespa para operar. E o cara que opera ações, cara, ele tem uma infinidade. Então hoje ele tá operando, sei lá, as ações da, da, da Vale, porque tem uma notícia, tem balanço, seja lá o que tô, tem, tem acontecendo. E amanhã o burburinho tá rolando em outro lugar, tá rolando, sei lá, nos papéis da Ambev, nos papéis da Petro, do Bradesco, do Itaú, assim, você tem dezenas aliás, centenas de possibilidades de atuação e todo dia tem coisa nova acontecendo, porque todo dia tem alguma empresa com fato relevante no ar, né? Então, a brincadeira para quem é operações é bem diferente, né? Eu, eu, eu digo que os caras me falam assim, qual que é a melhor estratégia para operações? Cara, na verdade não existe. A, a, escolher a ação é parte da estratégia. O trader de ações, ele tem que ter em mente que a estratégia dele começa, inclusive, em garimpar aquela que está interessante para o dia. É igual você vai numa feira e vai procurar a fruta madura, a fruta da estação, a fruta da época. A ação é mais ou menos isso. Tem a, a melhor ação do dia. ali. Não tem a, a melhor ação de sempre. Né? O cara de futuros ele não tem muito essa preocupação, porque ele vai operar só aquilo que tem. Ou é só o dólar, se o cara se especializou em dólar. E eu recomendo... A pessoa se especializar, não dá para você ficar girando o fluxo no índice e no dólar simultaneamente, né? Você não consegue, você fica maluco
1: <risos> a menos você é, opera só gráfico, aí beleza. É. É. Mas,
0: você vai tentar ler fluxo de duas coisas ao mesmo tempo, você fica maluco, cara. Você não, você não acompanha nenhum e nem o outro. Então é, tem uma dinâmica assim diferente do, do, do universo das ações para o universo do, dos contratos futuros.
1: Nossa, muito bom, eu vou falar um negócio que eu comecei na, 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 na minha sala, o Caio falando isso, eu falei, você vou ser apedrejado, até aproveitar, antes só queria falar pessoal, que se você quiser aprender um pouco mais sobre uh, as ações, sobre essa análise técnica, tudo que a gente tá falando aqui, lá na Reconnect você vai ter um curso chamado Análise Técnica 2.0, vai lá, ele vai te dar o time de entrada, vai te explicar tudo que a gente tá falando aqui e mais um pouco, excelente curso, tem também do Caio, né Caio, deixa aí o, o recado pro pessoal,
0: é, para mim encontrar é fácil Portal do Trader até hoje é um dos maiores acervos de conteúdo sobre trading. Cursos gratuitos dos mais diversos assuntos, desde, sei lá, Price Action, Análise Técnica, Tape Reading e por aí vai. Sem contar a parte do blog que também aborda diversos assuntos relativos ao Universo Trader. Tudo de
1: graça. Aí, muito bom. Então, pessoal, fica com vocês aí. Tem tanto o curso Análise Técnica 2.0, vai lá na Reconnect, quanto tem lá no portal do Trader com o Caio.
0: Rico na Bolsa, o seu guia de renda variável na Reconnect.
1: Caio, sabe o que, que eu quero falar, cara? É, é disso. Eu comecei falando, eu comecei, eu opero muita correção, tá? Correção de, de, de preço. E o que acontece? Geralmente você tá na contramão, né? Então, é. você tá querendo na correção, você tá na contramão. E, rapaz, assim, ó, no começo o pessoal tá tão habituado a só operar a tendência, né? Que começaram, mas por que, que o, o, o mercado tá subindo e você tá vendendo? Por que, que o mercado tá vendendo e você tá comprando? E aí começaram a ficar meio assim, né? O pessoal que me segue lá. Mas uhum. eu, eu expliquei isso. Falei, pessoal, tem cara que vai operar só e aí ele, ele quer se colocar, operar índice dólar. E o que, que acontece? Ele começa a até é, é, uma expressão, né, que seria cagar a regra, se ele começa a cagar a regra no, no ativo, que é o seguinte, ah não, não opere o, o dólar e o índice na contratendência, aí você fala o seguinte, tá, não realmente, a gente tem que evitar até a contratendência, mas se o ativo fica 80% do seu tempo lateral 20% em tendência, nas ações foi o que você falou, o cara tem uma infinidade, ele pode procurar sempre um ativo que tá em tendência, agora se você opera índice dólar, e você não, eu só opero tendência, você vai operar 20% das vezes, considerando que o seguinte dor de tendência, ele perde sempre o início do movimento e o um final do movimento, pensa... Vamos colocar que ele pega ali de 30% a 40% do movimento, vai? Ele está pegando 30% a 40% de 20% do que o mercado pode lhe dar. Se você não tiver uma técnica, dentro que a gente já conversou aqui, se você tiver uma, 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 um aparato de técnicas para você operar e também aprender a operar correções ou contra, e quando ele tiver em tendência e você operar tendência, você está morto em índice dólar. Se uhum. depender disso para viver, está morto, né? Exatamente. Porque você vai operar minimamente o papel, ainda quando que você vai realmente considerar que ele está em tendência, porque a maioria dos, dos rompimentos falham, mas você tem que acreditar, você não vai saber se vai falhar ou não, e aí cara, eu falei, eu vou ser apedrejado, mas que bom, tá vendo pessoal, tem um tem o Caio aqui podendo falar coisas nesse sentido. Você concorda comigo, Caio?
0: Concordo, é questão de perfil. Quando alguém me pergunta, cara, qual que é o risco retorno ideal? Eu falo, não tenho. Eu, eu trabalho muito um para um, um para um. E assim, tem muito cara que vai falar, não, você tem que buscar três de objetivo para um de, de stop. Não é regra. Cara, e eu, eu tenho resultados excelentes fazendo só scalping trade, trade curto, eu não estou nem aí se depois que eu saio da operação correu mais 10, 20 pontos. Eu, eu entrei para pegar ali, às vezes, 5 pontos, às vezes, cara, 3 pontos, quando o mercado está muito parado. Só que eu faço inúmeras operações curtas, com lotes menores, e, e eu corro menos risco dessa forma. Né? Então, é importante você entender que existem inúmeras maneiras de você ganhar dinheiro operando no mercado. E é claro, assim, não dá para você, iniciante achar Não dá para você entrar no octógono e, e você acabou de, de começar a treinar um faixa branca e falar, não, vou peitar o, o detentor do cinturão. Não vai, <risos> não vai. Né? Então, é, é claro que eu tenho melhores condições por conta de conhecimento de falar, bom, agora dá para esticar a operação, agora é melhor operar curto, agora eu opero a favor da tendência, agora eu opero... Movimento de correção, que eu particularmente gosto bastante também. É o que eu costumo dizer, você falou tudo, o mercado em 80% do tempo ele está em congestão. Eu gosto de falar, inclusive, no mês. né do, Nos dias do mês, tem dois dias que o mercado tira, ali o dólar tira para se locomover de maneira tendencial. Na maioria das vezes, esses são os dias que eu apanho. É o dia que eu tomo stop. <risos> e aí os caras, caramba, você pegou esse movimento? Eu falei, não, me ferrei, eu odeio esses mercados direcionais. E é um mercado onde a galera joga confete pro ar, porque é uma, é uma maravilha. Só que eu falo o seguinte, dos 20 pregões do mês, esses 2, 3 pregões é uma porcaria pra mim, só que os outros 17 eu brilho, cara. Eu brilho. O, o mês passado, o mês de maio, foi um mês que todo mundo, ô, oh, o dólar tá parado. Cara, eu perdi um dia no mês passado. Um dia. Os outros <risos> é. Dos 18 pregões, eu, eu matei 17 no peito. Então, assim, você tem que ver muito bem o, o que, que é negócio pra você, entender qual é o teu perfil e como você tira proveito dele. No, no meu caso, eu sempre tiro o melhor proveito de mercados extremamente é, indefinidos. Mercado de tendência, para mim, é o pior que existe. Porque ele não dá, não dá correção. E eu não consigo, é. não consigo pegar movimento de volta. Não dá correção, não consigo eventualmente pegar uma pechincha, comprar um pouco mais barato nessa correção e tentar pegar uma, uma tendência de volta. Quando o mercado emenda uma direção única, vai em linha reta, para mim isso é um pesadelo, cara. É o pior mercado que existe no mundo.
1: Cara... Ó, oh, depois de escutar isso, sabe quando você se sente acolhido? Porque é o seguinte, cara, <risos> é você, por isso que eu falei, você falou meio de maio o mês de maio foi o melhor, cara. Mês de maio a gente tomou dois stops no dólar, lá na sala, dois stops. E assim, é, é onde brilha mesmo, é o que você falou, a gente bate no mercado 18 pregões, mas apanha... Dois, dois, três pregões Depende do número de pregões do mês Mas Sim. você vai apanhar ali É, é mínimo e, e é isso que eu tava falando, pessoal Porque a hora que começa em tendência Todo mundo Ah, tá indo bem Isso aqui Você na sala Você como analista, hein Você começa com assim, né uhum. Não, então, pessoal Vamos de novo nessa correção Aí você toma um stop <risos> E a galera, ah, por que que você tá vendendo? Você fala, cara, beleza. Então, assim, é, é, é ruim a gente justamente é, nesses dias de tendência, porque parece que você é um energúmeno, né? Todo mundo fazendo dinheiro, coisa mais fácil do mundo, e só você tomando stop. Mas tá aí, pessoal, ó, me sinto acolhido pelas palavras do Kai do E é o seguinte, pra que fique melhor entendido essa situação, consegue definir pro pessoal, por exemplo, porque o cara fala, pô, mas e agora? né O pessoal que tá escutando a gente, o que que eu faço? Qual? Qual escolha eu sigo. Eu sigo tendência, não sigo tendência, agora, agora já deu um bloqueio na mente. Eu vou pro, pro, pro tape reading, mas o tape reading tem esse perigo, lógico, da gente girar muito. O over trading, ele tá muito mais perigoso no tape reading do que na, na, na análise gráfica. Você consegue passar pro pessoal, ô, ô, Caio, acho que você conseguiria até passar melhor do que eu, definir essa, o que é a escola técnica, a escola gráfica, o que é o tape read, e para o iniciante, qual que ele poderia se utilizar e o que, que ele faria em cada escola, seguidor mais de tendência ou não, até em questão dos ativos.
0: Em primeiro lugar, é importante entender que você é iniciante em tudo, né? Ninguém nasce sabendo o tape read em uma análise técnica. Mas, de maneira geral é mais fácil aprender a análise gráfica, por quê? Ela é mais estática, eu brinco que a análise gráfica você analisa uma fotografia, né? a cada cinco minutos, num time frame de cinco minutos, surge um candle novo. Só que no tape reading você analisa um filme em movimento. Cara, você abaixou a cabeça para ver umas mensagens no WhatsApp levantou, o mercado pode ter mudado, pode ter entrado um player novo com lote escondido, bloqueando um preço e a dinâmica que vinha em tendência freou naquela região. O gráfico não, ele te dá um pouco mais tempo de, de, de raciocinar. Tem até uma história interessante, né? De um, de um analista gráfico, um trader, né? Gráfico famoso, o Larry Williams, ele treinou a filha dele para operar. Ele ganhou um mega campeonato de traders e tal. E ele treinou a filha dele que chegou a ganhar esse mega campeonato também. E a filha dele, detalhe, ela é uma atriz famosa, a Michelle Williams, <risos> e, é. e ela nem trader era, sacou? É. É, então, assim para você entender que, assim, o gráfico é por ser uma coisa de figura, ele é relativamente mais simples de interpretar. Agora tem um outro ponto que precisa ser colocado na mesa. Você não compara um bom trader de gráfico com um trader de fluxo ruim. Senão você vai falar, obviamente, o gráfico é muito melhor e vice-versa. Você pega um uhum. cara que é um monstro em leitura de fluxo, compara ele com um analista gráfico ruim, você vai falar, cara, putz, gráfico não serve pra nada, a brincadeira tá no fluxo. A verdade é que técnica, ela depende muito mais de quem executa do que da técnica em si. Um, 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 um grafista ruim não se compara com um leitor de fluxo bom. Assim como... Eu, eu falo muito do, da, da ideia ainda da ferramenta, né? Cara, você pega uma guitarra, larga na mão do, do BB King e ele vai fazer, cara, um, um, horrores ali. Você pega uma guitarra e larga na mão do Caio Sasaki e vai sair um desastre. E a ferramenta é a mesma. Então é importante ter em mente que, assim, a ferramenta não resolve problema, tá? É, a ferramenta sozinha não, não dá a solução. Depende ainda muito mais da mão de quem está operando, de quem sabe utilizar aquilo, do que, do que da, da, da técnica em si. Então não existe essa história de, putz, qual é melhor? Agora, de maneira geral, o gráfico ele é mais simples. Você né? pode pegar um livro, abrir na sua frente, num time frame de 30 minutos... Você vai ter 30 minutos para ficar olhando o padrão do livro, olhando para a tela, comparando o livro com a tela, o livro com a tela, para ver se de fato tem uma figura, um padrão armado ali. O fluxo não te dá esse conforto. Cara, às vezes você tem que bater o olho, sacar naquele momento que tem uma brecha, uma oportunidade, entrar abrindo boleta. É, é questão de segundos para você raciocinar, tomar uma decisão e estar tá com a operação armada na tela. O gráfico, ele muitas vezes, principalmente quando você alonga os timeframes, ele te dá a possibilidade de raciocinar com mais calma respirar sair ali buscar um café voltar olhar para a <risos> tela no fluxo isso não existe cara é, é você tem que ser muito mais dinâmico inclusive a forma como você treina fluxo e como treina gráfico são são maneiras completamente diferentes né o, o gráfico você aprende por um livro não existe um livro de fluxo um livro bom de fluxo porque é uma atividade muito dinâmica
1: não, boa. Para quem é muito, muito iniciante, só complementando aí o que o Caio falou, você tem que, na verdade, focar numa técnica. Por quê? Porque é, tem muita gente muito boa em análise gráfica, faz muito dinheiro. Né? e tem muita gente boa em análise de fluxo que também faz dinheiro tem muita gente ruim em análise gráfica que perde muito dinheiro tem muita gente ruim em análise de fluxo que também perde muito dinheiro então basicamente todas as ferramentas elas elas são é, viáveis aí o que tem é você adequar o seu perfil só né é, resumindo aí o que o Caio falou adequar o seu perfil e ver qual que você consegue extrair dinheiro? Eu costumo falar que no mercado não tem certo nem errado. No mercado tem quem faz dinheiro e quem não faz dinheiro. Fez dinheiro? Consegue replicar isso? Consigo. Então você está certo. É, não fez dinheiro? Não adianta você vir aqui me explicar uma tese de doutorado. Você está errado. Você, você perde dinheiro recorrentemente? Perco. Então você está errado. Né? Basicamente é isso. Eu gosto dessa democratização do mercado financeiro justamente é, em razão disso. E qual seguir? É, Tendência... É, não tendência, correção né? volta no que o Caio falou pessoal, se você é mais grafista, geralmente você vai tender a seguir né, a tendência do mercado, isso é meio que, que unânime aí, se você é leitor de fluxo, não tem jeito, você está vendo no tique a tique, muitas vezes você vai estar tá a favor da tendência, muitas vezes você vai estar tá contra a tendência, você vai operar nos dois sentidos só tomar cuidado mais uma vez com o tape reading, porque você tende a ter uma linha de subjetividade maior no mercado, até porque como o Caio falou, é mais fácil você analisar um gráfico, você olhar, ainda mais se você colocar num time frame, ou seja num período maior, você tem todo o tempo do mundo para analisar aquilo ali que você vai fazer, já no, no tape read não, é, é dinâmico é rápido, e a chance de você ter uma subjetividade ali é grande e a chance de você começar a operar é, rodar lo, muito lote e nessa subjetividade e aplicar o over trading é muito maior então escolha a sua técnica Estude muito bem ela, é, procure bons mentores, né? estude e comece a ganhar dinheiro de maneira recorrente e replicável. E para o iniciante, o recado é esse: não tenha preconceito de nada, procure estudar todos os tipos de técnicas para você poder é, formar o seu operacional. Galera, hoje, sinceramente, eu acho que matou a pau aí o, o Rico na Bolsa, né? Vou indicar pra todo mundo, porque foi uma aula, literalmente, com o Caio Sasaki. E, Sasaki, eu quero deixar aí o espaço para o agradecimento, deixa também como que o pessoal pode te encontrar, Instagram, YouTube, você já falou, mas é sempre bom repetir, e fica aí, fala aí, rapaz.
0: Pô, show de bola, cara, mais uma vez eu gostaria de agradecer esse convite, foi muito bom dividir aqui um pouquinho do que eu sei com vocês, se alguém quiser me encontrar, basicamente a única rede social que eu tenho é, é o Instagram, Caio, underline Sasaki, né, com S S-A, S S-A. Cair. E lá tem uma dinâmica legal até porque eu respondo muito caixinha de pergunta. Então tem um diálogo que a pessoa pergunta qualquer coisa e eu costumo responder todas as caixinhas. Canal de YouTube, basicamente eu faço muita coisa para o canal do Portal do Trader. Então você vai encontrar bastante coisa, mas não é do Caio Sasaki, é do Portal do Trader para onde eu acabo gravando muito, muito material. E o próprio site do Portal do Trader, onde eu estou dia a dia ali transmitindo a minha rotina, operando o mercado. Então, seriam basicamente esses três canais. Mais uma vez, muito obrigado aí pelo espaço, pelo papo. Acho que foi bastante enriquecedor.
1: Com certeza. Caio, obrigado, cara. E com certeza terá novas oportunidades aí pra gente poder trocar ideia e eu poder sugar um pouquinho de conhecimento. Vai ser, vai ser um prazer imenso. Valeu, cara. Bom, pessoal, e como eu já comentei, na Reconnect você encontra o curso incrível chamado Análise Técnica 2.0. Nele, você vai desenvolver seu conhecimento em análise técnica, vai entender a dinâmica da Bolsa de Valores, os tipos de gráficos, os movimentos do mercado e muito mais. E além disso, você pode sempre contar com outros conteúdos incríveis da Reconnect e conferir os novos episódios do Rico na Bolsa, que saem em todas as plataformas de áudio. Segue a gente lá no Instagram, é arrobaricocomvocê. De novo, arroba rico com você, que lá também sempre tem novidade. Me segue também, é o zerrico.oficial. E para quem ficou nos escutando até o momento, valeu pela companhia, até a próxima, tchau, tchau. Rico na Bolsa, o seu guia de
0: renda variável na Reconnect.